0: 51. Odcinek podcastu Radiogram. Podcasty z ograniczonym dostępem. Firmowe, płatne czy też szkoleniowe. Radiogram.pl. Informacje, ciekawostki i opinie na temat podcastingu. Przez 7 dni w tygodniu selekcjonują dla Ciebie najciekawsze wiadomości, abyś otrzymał jak najwartościowszy materiał. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam! A w tym odcinku podcasty firmowe z ograniczonym dostępem, polskie podcasty w styczniu, odtwarzacz Spotify na stronie, rainy day podcast, roczne raporty od Spotify, śledztwo pisma szuka wsparcia, oraz jak zwykle Radiogram poleca. Jest mi niezmiernie miło, że słuchacie tego odcinka Radiogramu. Dziękuję za komentarze i oceny, czy to na Podchaserze, czy na Apple Podcast. Jestem wdzięczny za kliknięcie przycisku Obserwuj w aplikacji, której używasz do słuchania. Dzięki temu nie ominie Cię żaden z następnych odcinków. Dziękuję również za podzielenie się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi z mediów społecznościowych. A teraz zaczynamy! Prywatne podcasty lub inaczej je określając podcasty z ograniczonym dostępem często są w okręgu zainteresowania firm, instytucji, ale również osób prywatnych. Wykorzystanie tych podcastów jest bardzo szerokie. Dla dużych firm mogą być na przykład wprowadzeniem dla nowych pracowników, czy to jako szkolenia początkowe, czy nawet jako instruktarze, na przykład BHP. Mogą je również wykorzystać firmy dla wprowadzania nowych produktów, jako szkolenia przedstawicieli i sprzedawców, którzy mogą ich na przykład słuchać w czasie dojazdów do klientów. Takie podcasty można Również wykorzystywać do briefingów, odpraw czy też sprawozdań. A przy konferencjach mogą być wykorzystania dla uczestników, gdzie będą publikowane dodatkowe materiały lub po konferencjach będzie można przesłuchać wykładów, które się tam odbywały. Małe firmy czy też pojedyncze osoby mogą wykorzystać takie podcasty jako szkolenia czy też kursy z płatnym na przykład dostępem. Dla takich podcastów jest sporo rozwiązań na rynku, które są głównie oferowane przez hostingi podcastowe. Zanim jednak powiem Wam o najlepszych, przynajmniej według mnie, rozwiązaniach, musimy porozmawiać o tym, czym jest podcast, nazwijmy go tak, prywatny. I jak bardzo możemy go kontrolować, jeśli chodzi o dostęp. A ta kwestia może być bardzo ważna dla instytucji finansowych, banków, funduszy, dla firm, czy też dużych, czy też małych. Zawsze przecież chodzi w grę kwestia tajemnicy handlowej, czy też klientów, ale również dla osób tworzących szkolenia. Na początku trzeba sobie uświadomić jedną sprawę. Tak jak nie ma bezpiecznych danych w internecie, tak nigdy nie będzie w 100% zabezpieczonego podcastu. To tak jak z dostępem do dokumentów. Każdy dokument można wynieść czy też skopiować. Tak samo jest z podcastem, czy też jakąkolwiek inną treścią audio lub wideo. Brzmi to jakbym odradzał tworzenie takich podcastów, lecz tak nie jest. To, o czym przed chwilą powiedziałem, pomoże nam zrozumieć i zweryfikować ofertę rynkową dla podcastów z ograniczonym dostępem. Najczęściej spotkacie się z ofertą prywatnego podcastu, która opiera się na prywatnym rss -ie. Większość hostingów oferuje taką opcję, włączając w to najpopularniejszy w Polsce płatny hosting Spreaker. Większość tych ofer będzie oparta na prywatnym linku do RSS. Jak to działa? Otrzymujecie link, który nie jest publiczny. Czyli taki, którego nie można wyszukać. Czy to na hostingu, czy to w aplikacjach dla podcastów. To jest taki, który jest nigdzie indziej niedystrybuowany. Tylko Wy go dostajecie. I słuchać takiego podcastu mogą tylko te osoby, które znają ten link. Taki odnośnik słuchacz może dodać do swojego ulubionego programu do podcastów. A jakie są minusy? Właściwie jeden i aż jeden. Dostęp może mieć każdy, kto zna ten link. Wystarczy go przekazać dalej. Czyli na przykład ktoś może przekazać go swoim koledze czy też koleżance. I przez to właśnie nie mam możliwości weryfikacji użytkownika. Jedynym plusem może być wykorzystanie takiego podcastu na stronach firmowych z dostępem przez hasło, czyli takich stronach, gdzie należy się zalogować. I w takim wypadku należy wykorzystać odtwarzacz, który oferowany jest przez hosting. Wkleić go na stronę, ale należy wyłączyć możliwość pobierania, dzielenia się, tam szerowania, czy też podglądu RSS. I w takim wypadku takie rozwiązanie ma sens. Jest to najczęstsze rozwiązanie oferowane przez hostingi jako prywatne podcasty. Są jednak rozwiązania, które umożliwiają kontrolę użytkownika. Najciekawszym według mnie jest ten oferowany przez Transistor FM. Oferują oni kontrolę słuchaczy poprzez listę dostępową w oparciu o e-mail. Dla każdego użytkownika, czy też adresu e-mail, jest generowany oddzielny, prywatny RSS. Po dodaniu adresu na e-mail przychodzi zaproszenie z linkiem do subskrypcji podcastu. Co fajne w tym rozwiązaniu, to to, że link ten w zależności od urządzenia, na jakim go otworzymy, wyświetli listę aplikacji, jakie obsługują podcasty na danym urządzeniu, czy też telefonie. W każdej chwili możemy również wyłączyć dostęp do takiego podcastu każdemu z użytkowników. W takim przypadku nie będzie on otrzymywał więcej nowych odcinków lub też inaczej jego feed nie będzie się odświeżał. Jeszcze jednym plusem takiego rozwiązania jest możliwość kontrolowania, czy ktoś z użytkowników nie dzieli się swoim linkiem do podcastu czy też RSS-em. Prywatne podcasty są dostępne w pakiecie za 49 dolarów miesięcznie i mają ograniczenie do 500 słuchaczy. I tutaj uwaga, nie zarabiam w żaden sposób na polecaniu tego hostingu. Na chwilę obecną testuję jeszcze inne rozwiązanie dla prywatnych czy też firmowych podcastów. I kiedy skończą te testy, to na pewno podzielę się z Wami wynikami. A w materiałach, w notatkach do tego odcinka znajdziecie link m.in. do filmiku, który opublikował Transistor, gdzie jest bardzo fajnie wytłumaczone, w jaki sposób można obsługiwać oferowany przez nich prywatny podcast. Tak jak zapowiadałem, jest początek lutego, więc przyjrzymy się, co przybyło w polskim podcastingu. I tak, w styczniu do, przybyło nam 195 podcastów, które opublikowały swój pierwszy odcinek. Nadal najpopularniejszym hostingiem wśród nowych podcastów jest Anchor, następnie Spreaker, a potem długo, długo nic. I trzeba zaznaczyć, że Anchor i Spreaker to ponad 70% nowych podcastów. Z tych podcastów, które się wybijają, a właściwie z tych rzeczy, które bardzo łatwo można zauważyć, to to, że Radio Kielce, tak jak w grudniu, nadal mocno wchodzi w podcasty i w styczniu przybyło ich aż 10. Również Radio Lublin dodało swoich 7 podcastów, a co ciekawe wybrali jako hosting Ankora. Dość zaskakujący wybór, biorąc pod uwagę fakt, że wystartowała Platforma Podcastowa Polskiego Radia. Nadal niestety widać to, o czym mówiłem w grudniowym podsumowaniu, czyli brak dobrych opisów podcastów. Żeby było jasne, dużo podcastów posiada dobre opisy, natomiast sporo nadal kuleje na tym polu. Warto to zrobić porządnie i opisać o czym jest podcast i czego może spodziewać się słuchacz. Moim antyfaworytem w tym miesiącu jest podcast, który w opisie ma trzy słowa, gdzie jedno z nich jest hasztagiem. O podcaście z jednym słowem w opisie nawet nie będę wspominał. Czy warto używać odtwarzacza Spotify na stronie internetowej Twojego podcastu? Według Dawida Turdona jak najbardziej. Zrobił on ciekawy eksperyment, gdzie porównał wzrost podcastów, które używały odtwarzacza Spotify na swoich stronach z tymi, które używały innych odtwarzaczy. Według Davida podcasty używające tego odtwarzacza Spotify zanotowały większy wzrost we wszystkich aspektach. Czy to odtworzeniach, czy też unikalnych słuchaczy, czy też obserwujących. Jest to dość ciekawe spostrzeżenie. Jest jednak kilka ale, o których wspomniał m.in. David w swoim artykule. Tym największym ale jest brak możliwości zaplanowania publikacji, czyli po prostu nie możesz wkleić odtwarzacza dla odcinków, które są dopiero zaplanowane na przyszłość. Drugim takim ale jest również e, pytanie, co jeśli Spotify wyłączy możliwość wklejania odtwarzacza. O tym możecie poczytać w artykule Davida, co zrobić w takich wypadkach, a moim osobiście największym, ale dla tego pomysłu, jest samo Spotify, za którym, jak pewnie wiecie, nie przepadam. Głównym takim powodem jest to, że Spotify nie podaje nawet adresu strony podcastu w swojej aplikacji, nie wspominając już nawet o RSS. Niemniej, ten artykuł mnie tak zaciekawił, że sam sprawdzę, czy są jakieś faktyczne efekty na plus używania odtwarzacza Spotify. I dlatego przez najbliższy miesiąc będę dodawał player od Spotify'a do nowych odcinków oraz na stronie głównej radiogramu. Zobaczę, co z tego wyjdzie i na pewno podzielę się z Wami wnioskami. Tej wiadomości nie mogłem pominąć, więc Mick Jagger otworzył własne studio produkujące podcasty. Będzie się nazywało Rainy Day Podcasts. Zaraz po powstaniu ogłosili podpisanie umowy na produkcję podcastów dla Warner Bros. Ma powstać ich siedem, obejmujących takie kategorie jak komedia, dokument czy też talk show. Takiego startu życzyłoby sobie każde nowo powstające studio podcastowe. Tylko Pozazdrościć. Spotify udostępniło swój roczny raport. O podcastingu znajdziemy tam kilka informacji. Ponad 700 tysięcy podcastów znajduje się już w Spotify, czyli o ponad 100 tysięcy mniej niż jest ich zarejestrowanych w Apple Podcasts. A o ponad 200% wzrosła słuchalność podcastów w czwartym kwartale ostatniego roku mierzona Rok do roku. Ja najbardziej czekałem na zapowiadane w ostatnim raporcie kwartalnym informacje o powiązaniu wzrostu płatnych subskrypcji ze słuchaczami podcastów. Niestety, nic nowego w tym temacie nie mają do powiedzenia. Prócz jak to napisali, że coraz więcej dowodów wskazuje, że są one powiązane. Hm. Może na koniec 2020 będą w stanie w końcu coś skorelować? Chyba dam im szansę. Śledztwo pisma na Patronite zbiera na drugi sezon podcastu. Kwotą, jaką planują zebrać, jest to 60 tysięcy złotych. Dostępne jest 5 poziomów wsparcia od 10 zł do 300 zł miesięcznie. Dla tych, którzy zdecydują się na najwyższy poziom wsparcia, Twórcy oferują możliwość obserwowania sesji nagraniowej i rozmowę z autorem najnowszej historii. Jeśli jesteś fanem śledztwa pisma, to na pewno warto zajrzeć na ich stronę na Patronite. A adres na pewno znajdziesz w notatkach do tego odcinka. I jak zwykle radiogram poleca... A wszystkie podcasty, jakie polecam w tej sekcji Radiogramu, możecie posłuchać w swoich czytnikach jako playlistą. Można to zrobić na trzy sposoby. W czytniku, który używacie, w opcji, gdzie dodaje się adres RSS, wystarczy wpisać https://ukośnik/radiogram.pl/ukośnik/poleca/ukośnik/rss. Wiem jest długi, dlatego też w, tych notat w notatkach do tego odcinka znajdziecie również link do tego erosesu. A trzecią opcją jest przejście do notatek na stronie Radiogramu pod adresem radiogram.pl ukośnik 51 i link do playlisty znajdziecie na końcu transkrypcji. A w tym tygodniu do posłuchania lub też nawet do pooglądania mam dla Was rozmowę z Joanną Okuniewską zorganizowaną przez Instytut Reportażu. Było to pierwsze spotkanie z cyklu, jaki planują. Rozmowa do obejrzenia jest na Facebooku, a następne spotkanie będzie z twórcami czarnego romansu. Do posłuchania również mam dla was podcast Quadrans na angielski. Jest to podcast od Szymona Marciniaka, jak pewnie się domyśliliście, do nauki angielskiego. Znajdziecie tam świetnie przygotowane, krótkie, 15-minutowe lekcje. A u Borysa Kozielskiego posłuchasz ciekawej rozmowy o shortcastach i nie tylko, z Przemysławem Kazanowskim, producentem podcastu Od Środka. Do poczytania w tym tygodniu mam dla Was artykuł od Jędrzeja Paulusa, który opublikował hmm, wspomnienia, tak chyba to można powiedzieć, o przygotowaniach do Międzynarodowego Dnia Podcastu w Poznaniu, który odbył się w zeszłym roku. Ci z Was, którzy brali udział, mogą sobie przypomnieć jak było. A jeśli wybierasz się na tegoroczne Międzynarodowe Dni Podcastu i tu uwaga, słyszałem, że coś się dzieje w tej kwestii, to możesz sprawdzić czego się spodziewać. A link oczywiście znajdziecie w notatkach. Pod adresem radiogram.pl Kośnik 51 znajdziesz odnośniki do wszystkich podcastów, stron i źródeł informacji wykorzystanych w tym odcinku. Skontaktować się ze mną możesz przez sekcję kontakt na stronie radiogramu, media społecznościowe lub bezpośrednio na e-mail radiogram.pl pisane razem małpa gmail.com A najnowsze informacje zawsze znajdziesz na Twitterze Radiogramu. Miłego podcastowania dla wszystkich po obu stronach. Tych przy słuchawkach i tych przy mikrofonach życzy Marek. Do usłyszenia za tydzień.